0: Puji Tuhan suatu pujian yang sangat indah dalam mempersiapkan kita pada masa Advent ini. Terima kasih untuk Saudari Marfi yang menyanyikan lagu yang sangat indah bagi kita sekalian. Jemaat sekalian, kita memasuki minggu Advent yang kedua pada masa penantian. Pada masa penantian itulah kita melihat firman ditaburkan melalui rasul melalui Yohanes Pembaptis bagaimana tadi Dinyatakan di dalam pembukaan kebaktian kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus. pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 25. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Suatu bagian yang sangat-sangat penting kita perhatikan di dalam perkataan Tuhan Yesus. ada dua perumpamaan yang dinyatakan sebagai bagian dari masa penantian kita pada saat ini. Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah ganteng, Atau di bawah tempat tidur. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya... Akan diambil daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang mendengar, memperhatikan, menyimpan dan berbuah di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga apakah yang sepatutnya kami lakukan pada masa penantian ini? Kecuali kami sungguh mendengar firman-Mu. Pada saat kami sudah bersedia menanti di hadapan-Mu. Maka bukan sekedar kami menanti dengan lamunan kosong. Bukan sekedar kami menanti dalam ketidakpastian. Tapi kami menanti karena kami menyediakan telinga kami. Waktu kami, hati kami. Untuk firman-Mu. Untuk kebenaranmu yang memerdekakan kami. Oleh karena itu ya Tuhan pimpinlah kami oleh Rohmu yang Kudus, sehingga kami bukan saja beroleh pengertian, tapi beroleh kelimpahan kasih karuniamu di dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di sini berangkai dengan perumpamaan penabur yang minggu lalu sudah kita bahas. Perumpamaan penabur bukan sekedar mau mempertanyakan kita apakah kita adalah orang yang tanah yang subur dan bukan tanah yang berbatu, bukan tanah yang bersemak, bukan juga tanah yang di pinggir jalan. Tetapi perumpamaan itu mau menyatakan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada bagian yang kedua kita melihat mau menyatakan selanjutnya adalah bagaimana para murid. Untuk menempatkan diri di dalam pelayanan itu. Untuk menempatkan diri mengikut Yesus. Dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Karena tidak ada firman yang menjadi sia-sia. Segala sesuatu akan menggenapi apa yang Allah tetapkan di dalam Yesus Kristus anak yang tunggal. Dan di dalam diri setiap muridnya. Dan bagaimana sekarang kita mengerti rangkaiannya dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan suatu perumpamaan yang demikian bunyinya Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian Siapa orang tidak mengerti perumpamaan ini Perumpamaan ini begitu sederhana Begitu jelas perumpamaan ini diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun jika kita hanya berhenti sampai di sana. Maka perumpamaan ini sekedar hanya menjadi semacam amsal dalam hidup kita. Menjadi semacam common sense di dalam hidup kita. Tentu orang tidak akan meletakkan pelita di bawah gantang, di bawah tempat tidur. Tetapi diletakkan pada tempatnya, yaitu kakidian. Namun jika kita memperhatikan lebih lanjut, maka Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Sebagai gerejanya, sebagai orang percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan hanya satu perintah yang diberikan di dalam Markus 4 dalam seri perumpamaan. Yaitu dengarlah, dengarlah. Bahkan di dalam ayat 23 diulangi lagi dengan kalimat barang siapa mempunyai telinga. Untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita sudah terbiasa mendengar sesuatu lalu kita merasa sudah mengerti. That's all, that's it, jelas. Kita sudah merasa terbiasa mendengar sesuatu... ...dan bahkan sebelum selesai mendengar... ...kita sudah terbiasa dengan mengatakan... ...oke, okay, I understand, I see, I understand, saya sudah tahu itu. Tetapi kali ini Tuhan Yesus mau menegaskan sekali lagi... ...dengarlah, dengarlah. Barang siapa mau punya telinga untuk mendengar... ...hendaklah dia mendengar. Mari saudara kita sekali lagi... mau mendengar apa maksud Tuhan di dalam perumpamaan yang pertama ini. Dan perumpamaan ini mau menyatakan sekali lagi pelayanan Yesus Kristus. Penekanannya sedikit berbeda di yang sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Markus merangkainya dengan kaitan dengan perumpamaan penabur di dalam perumpamaan pelita Maka kita perlu mendengar karena bagian ini mau menjelaskan satu ayat ini. Juga mau menjelaskan ciri dari pelayanan Yesus Kristus. Bagaimana di dalam pelayanan dia itu. Dan bagaimana kita seharusnya sebagai gereja dan sebagai orang Kristen berespon di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini. Tuhan Yesus mengatakan ada lamp. Ada lampu, pelita, dan apakah pelita itu ditaruh di atas, di bawah gantang, bassel. Gantang itu adalah suatu bentuk seperti baskom. Dan benda ini menarik sekali saudara kalau saudara pelajari berkenaan dengan di dalam konteks hidup pada zaman Tuhan Yesus. Yang kedua, pelita itu apakah diletakkan under bed? Di bawah ranjang. Atau pelita itu ditaruh pada kaki dian, pada stand Ditaruh pada stand pada tempatnya. Apa maksud Yesus di dalam perumpamaan ini? Apa maksud Yesus di dalam perumpamaan ini, Saudara? Yang pertama menarik Saudara, kita melihat apakah lampu itu Dikaitkan dengan gantang. Sesudah kalau sudah membuka kamus besar bahasa Indonesia gantang itu dimengerti sebagai takaran sebetulnya. Takaran. Tapi bentuknya adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Bisa isinya satu galon atau dua galon. Seperti bentuknya mangkok tapi lebih besar. Atau mak tapi lebih besar dari mak. Apakah lampu itu diletakkan di bawah gantang, atau di bawah tempat tidur, atau pada tempatnya di kaki dian. Nah apa maksud perkataan Tuhan Yesus berkenan dengan pelayanannya di dalam dunia ini? Yang pertama kita melihat lampu itu sudah menyala. Lampu itu sudah menyala. Burning lamp. Sudah menyala. Dan kalau lampu yang sudah menyala katakan seperti lilin. Susara. Kalau lampu itu sudah menyala, kemudian kita taruh dia di bawah gantang, apa yang terjadi? Susara? Waktu diletakkan di bawah gantang, pertama cahayanya akan hilang bukan? Tapi bukan saja cahayanya hilang, tapi akan mati api itu. maka berdasarkan catatan di dalam kaitan dengan masa Tuhan Yesus orang sering kali ingin mematikan lilin-lilin di bait Allah mereka menutupinya dengan alat yang lebih kecil menutupinya sehingga mati dia lilin itu menjadi lampu itu menjadi mati sesudah kita melihat maka pilihan yang pertama adalah lamp dengan Basel dengan gantang yang kedua Sekarang lamp dengan under the bed. Di bawah ranjang. Di bawah ranjang lebih ke arah... ...yaitu gambaran dia ingin menutupi. Dia ingin covered. Tetap lampu itu tidak mati. Tetap dia menyala. Mungkin kecil. Tetapi dia tidak lagi berfungsi. Dia tertutup oleh ruangan yang rapat. Tertutup dan berada di bawah. Atau yang ketiga... Adalah lamp dengan lamp stand sehingga dia bisa menyatakan cahayanya. Nah saudara dengan tiga hal ini apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di dalam kaitan dengan pelayanan. Kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus kalau para murid menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus bisa seperti lampu yang menyala tapi di bawah gantang. Ada orang-orang yang sengaja ingin mendesak pelayanan Tuhan Yesus. Seperti orang-orang ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Yang khusus datang ingin mempertanyakan pelayanan Yesus. Mendesak pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan kalau mungkin memadamkannya. Kalau mungkin memadamkannya. Nanti di dalam Markus 6 kita melihat sudah ada persekongkolan lebih lanjut. Antara orang-orang Farisi, ahli Taurat dan Herodian. Terhadap Yesus. Berusaha ingin memadamkan itu. Kalau para murid merasa seperti itu. Bagaimana seharusnya para murid memikirkannya. saudara? saya harap kita menangkap itu poin yang penting. Pada waktu orang-orang ahli taurat dan farisi ini mendesak. Berusaha memadamkan pelayanan Yesus. Berusaha memadamkan itu. berusaha memberhentikan itu, berusaha kalau bisa mematikan pelayanan itu. Bukan saja mengcover, tetapi mau memadamkan itu dengan kalimat kali pertanyaan dan tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat. Seperti Yesus adalah demon possessed. Ini suatu tuduhan yang ingin memadamkan pelayanan itu. Maka para murid bagaimana seharusnya memikirkan kondisi itu? Ini maksud Tuhan Yesus. kalau ada orang-orang yang berusaha memadamkan pekerjaan Tuhan. Yang berusaha ingin mematikan pekerjaan Tuhan. Nanti yang para murid akan alami itu. Akan alami di dalam masa penganiayaan. Akan alami di dalam masa gereja mula-mula. Bagaimana seharusnya mereka berpikir. Bagaimana seharusnya mereka membayangkan peristiwa itu. Mereka harus membayangkan adalah lampu. ...yang mau ditutup oleh gantang. Lampu yang ditutup oleh gantang itu sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi tidak sepatutnya. Lampu itu bisa ditaruh di gantang. Itu coba memang bisa dilakukan. Tetapi tidak sepatutnya. Karena orang mematikan lampu pun tidak memakai gantang. Yang aneh adalah... Orang yang mengerjakan itu. Bukan lampunya yang akan fokusnya di lampunya apakah survival atau tidak. Tapi yang aneh adalah orang yang menaruh lampu itu di bawah gantang. Itu yang harus dipikirkan oleh para murid terhadap pelayanan Yesus. Itu sebabnya barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Seringkali kita ingin memahami event-event hidup kita, memahami keadaan hidup kita. Tidak sesuai dengan apa yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita di dalam firman. Bagaimana kita memahami kondisi kita mengalami pandemi. Bagaimana gereja saat ini menghadapi kondisi yang, yang aneh bukan? Bagaimana gereja tidak bisa berkumpul, bagaimana gereja tidak bisa koinonia. Tetapi yang aneh bukan kita saudara, yang aneh adalah kondisi keadaan dunia yang berdosa ini. Itu sebabnya kita tidak boleh putus semangat. Meskipun Saudara ada di rumah masing-masing, tetaplah berbakti dengan hormat di hadapan Tuhan dan nantikan berkat Tuhan. Dan ingatlah pada saat yang sama kita sedang berbakti bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. kan yang aneh bukan kita, yang aneh adalah kondisi keadaan dunia yang berdosa. Yang aneh adalah orang-orang yang berusaha menaruh pelita di bawah gantang Itulah yang harus dipikirkan oleh para murid. Ini poin yang pertama. Susah. Poin yang kedua kita melihat, poin yang pertama sekaligus menariknya adalah nanti kita akan lihat lebih lanjut adalah. Pada waktu kita melihat pelita itu diletakkan di bawah gantang, maka bukan sekedar artinya berusaha ingin mengcover, tapi juga aneh mau mematikan tapi tanggung kenapa terlalu besar? Mungkin tidak akan mati-mati karena masih cukup besar. Kalau dia ingin mematikan dia perlu hanya memakai mangkok yang kecil atau ditiup, that's it, bukan? Sehingga mereka sadar orang Farisi dan sebagainya tetap tidak bisa merhancurkan pekerjaan Tuhan. Yang aneh bukan para murid yang mengalami kesusahan, kesulitan ini. Yang aneh adalah orang-orang dan kondisi dunia yang berdosa. Yang mau melakukan hal-hal yang tidak adil di dalam pekerjaan Tuhan. Dan sesudah sekalian menariknya adalah. Menariknya adalah. Gantang, Basel itu, sekaligus bukan hanya besar, tetapi sebetulnya Basel itu bukan dipakai sebagai tempat secara umum. Tetapi Basel itu pada masa itu gantang itu dipahami sebagai alat untuk mengukur takaran. Jadi satu besarnya gantang itu kira-kira untuk mungkin sekitar dua galon. Kira-kira mungkin beberapa puluh kap setelah dimasukin maka. Diukur, jadi gantang itu sebetulnya bukan tempat menaruh sesuatu, tapi takaran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana orang farisi menakar pelayanan Yesus. Bagaimana mereka mau menghakimi pelayanan anak Allah yang tunggal. Maka para murid harus berpikir di dalam perumpamaan ini. Yang aneh bukan lampunya. Yang masalah bukan gantang. Tapi orang yang berusaha menaruh lampu di bawah gantang. Itu yang aneh. Mereka tidak memahami kasih karunia Allah. Yang kedua, sesuara, bagaimana memahami lampu di under the bed. Yaitu di dalam kaitan dengan di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, sesuara, kalau saudara memperhatikan di sini... Berusaha seakan-akan menutupi, tidak ada rencana untuk mematikan. Tapi seakan-akan menutupi, menutupi, seakan-akan menutupi. Misalnya dengan orang mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengerti Yesus, siapa Yesus? Ini seperti pengalaman nanti para murid. Mereka seakan-akan sudah mengenal siapa Yesus, tapi setiap kali Yesus bertindak, mereka juga bertanya, who is he? Siapa orang ini? Nah kalau datang, kalau mereka tidak mengerti perumpamaan ini. Mereka tidak memahami perumpamaan ini. Lalu mereka mendengar suara, engkau tidak mungkin mengenal Yesus. Engkau tidak mungkin memahami dia. Terlalu rahasia, terlalu tersembunyi. Seperti lampu di bawah tempat tidur. Justru itu aneh. Mengapa didengarkan justru itu aneh? Karena memang tidak mungkin lampu ditaruh di tempat tidur bukan? Di bawah tempat tidur. Jika hari ini ada orang mengatakan, bagaimana kamu bisa mengerti iman Kristen? Apalagi mengenai alat Tritunggal terlalu besar. Kamu tidak akan bisa memahami. Lebih baik cari yang lain yang lebih mudah untuk kamu pahami. Bagaimana kamu mendengar firman Tuhan? Terlalu sulit cari yang lebih mudah. Tetapi sebetulnya tidak memberitakan firman Allah. Yang aneh itu bukan firman itu, lampu itu. Tapi yang aneh siapa yang menaruh lampu itu di bawah tempat tidur. Supaya tercover seakan-akan tidak mungkin bisa dimengerti. Tidak ada gunanya. Memang aneh. Itu yang Tuhan Yesus mau tegaskan di dalam perumpamaan ini. Karena yang seharusnya adalah lampu itu ditaruh... di kaki dian dengarkanlah perhatikanlah karena inilah tindakan Allah sendiri datang ke dalam dunia ini itulah sama dengan orang yang berbijak menaruh lampu di tempat kaki dian menaruh lampu yang bercahaya di tempat kaki dian itulah sikap yang benar dengarkanlah perkataan Tuhan Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, dengarkanlah. Memang itulah yang seharusnya, saudara. Bukan lampu di bawah gantang. Bukan lampu di bawah tempat tidur. Tapi menglampu di tempat kaki dian. Seringkali yang terjadi adalah pekerjaan Tuhan kita taruh di bawah gantang. Pekerjaan Tuhan kita sembunyikan di bawah tempat tidur. Kita tidak meletakkannya di tempat yang seharusnya dalam hidup kita. Maka peringatan Tuhan Yesus adalah dengarlah, perhatikanlah. Jangan dengar suara si ular. Hei Adam dan Hawa jangan dengarkan suara si ular. Dengarkan suara Tuhan. Itulah artinya menaluh lampu yang bercahaya itu di kaki dia. Itu yang seharusnya dalam hidup kita. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus perlu kita mendengar dan memahaminya. Kalau hal ini kita sudah jelas saudara. Kalau hal ini sudah jelas baru kita bisa menjelaskan ayat yang berikutnya saudara. Pada ayat yang berikutnya kita memperhatikan ayat 22. Disitu dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Yaitu bicara mengenai the hidden Yang tersembunyi dan disclose dinyatakan. Yang kedua dikatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. The secret sekarang menjadi open. Yang terbuka, tersingkap. To be brought out into the open. Ini pada ayat yang ke-22. Kemudian saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Kita melihat pada ayat 22 bicara mengenai hidden and disclose, secret dan open. Apa artinya lagi saudara? Jika kita belum mengerti pada ayat yang ke-21, kita akan sukar memasuki pada ayat ke-22 ini dalam pengertian kita. Pada ayat 21 ada dua pengertian. Pengertian yang pertama lebih mudah kita pahami. Di dalam gramatikanya bagian ini. Yaitu lebih mudah kita mengerti adalah sesuatu yang kita sembunyikan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita jaga sebagai rahasia. Suatu hari akan terbongkar semuanya. Suatu hari akan disclosure. Suatu hari akan dibuka semuanya. Itu pengertian yang mudah kita pahami Itu sesuatu yang kita jaga dalam hidup kita, sesuatu yang kita tidak pernah sharingkan, kita menjadi milik kita sendiri. Kita sengaja sembunyikan, kita jadikan secret dalam hidup kita. Maka ayat ini mengingatkan kita suatu hari akan terbongkar semuanya, suatu hari akan terbuka semuanya. Suatu hari akan terbuka semuanya. Ini pengertian yang pertama, ini pengertian yang pertama, ini pengertian pertama. Tapi kalau kita berhenti kepada pengertian yang pertama ini, maka kita tidak merangkai pada ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-21, bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat 21 Perumpamaan tadi mengenai lampu di bawah gantang, lampu di bawah tempat tidur, dan lampu di kaki dian. Ini memang menjadi peringatan dalam kehidupan kita. menjadi peringatan sesuatu yang kita sembunyikan dalam hidup kita tidak akan bisa tahan lama. Pernah saya melayani di dalam salah satu jemaat ada seorang istri, seorang ibu dia datang kepada saya mengatakan, "Pak, saya ada satu rahasia terhadap suami saya. Apakah sudah waktunya saya sharing apa tidak?" Saya mengatakan, "Rahasia apa? Kalau arti saya kalau dia sudah nyatakan rahasia itu kepada saya sudah bukan rahasia bukan. Tapi ini rahasia khusus Untuk suaminya. ya tidak mau menyatakan. Jadi dia minta saya, Bapak jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Semakin jangan ngomong-ngomong terus, jangan ngomong. Penasaran lagi. Ini tidak ada apa ini. Sampai kepada suaminya dia tertutup. Dia mengatakan begini Pak. Bapak saya waktu saya menikah, tidak setuju saya menikah dengan calon suami saya ini. Karena calon suami saya ini tidak punya terlalu uang banyak. Tidak terlalu meyakinkan hari depan. Dia mengatakan seperti itu. sehingga papanya kemudian memberikan dia uang yang cukup banyak kepada si anak perempuannya ini supaya jaga-jaga katanya kalau sampai suami ini ada apa-apa kamu masih punya simpanan uang untuk menghadapi itu jadi si daughter ini anak perempuan ini sembunyikan hal itu Dan mereka menikah, setelah menikah ternyata suaminya menjadi seorang yang bekerja keras, seorang yang baik. Dan dia sukses dalam banyak usaha. Sekarang bagaimana? Apakah perempuan ini, istrinya ini membuka apa tidak? Saya mengatakan kepada dia, cepat atau lambat yang namanya rahasia atau sesuatu yang hidden, someday akan terbuka. Someday akan terbuka. Lebih tepat jangan kamu bicara soal buka apa tidak buka. Lebih tepat minta bijaksana kepada Tuhan. Bagaimana membukanya. Bagaimana sharingnya. Sehingga suamimu tidak merasa seperti orang yang terhina. Itu lebih tepat. Daripada kamu pikirkan buka atau tidak buka. Karena secara general principle kita mengatakan. Tidak ada yang tertutup yang tidak terbukakan. Tidak ada yang kita sembunyikan yang akan tidak pernah terbuka. Apakah cepat atau lambat. Tidak ada bahwa kita hidup di dalam terang Tuhan itu panggilan kita. Tetapi sekali lagi arti ini Saudara tidak terlalu menjelaskan pada ayat 21. Padahal ayat 22 di sini kita lihat berangkai dengan ayat 21 yang menunjuk pekerjaan Yesus, menunjuk kepada pekerjaan Yesus. Yaitu di dalam pekerjaan Tuhan Yesus Saudara kita melihat Ada hal-hal yang memang secret. Ada hal-hal yang tersembunyi. Ada hal yang tersembunyi. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang dirasuk oleh unclean spirit. Supaya mendiamkan dia. Jangan berbicara bahwa dia adalah anak Allah. Bagaimana Yesus mengatakan kepada para murid dan orang-orang yang ditolongnya itu. Supaya jangan nyatakan bahwa dia adalah Mesias. Ada hal-hal yang memang secret, ada hal-hal yang tersembunyi. Tetapi yang tersembunyi secret itu akan dibukakan kepada kita. Tuhan tidak bermaksud tersembunyi dan rahasia untuk selamanya dan seterusnya. Membuat kita ragu-ragu, membuat kita menjadi bimbang, membuat kita menjadi penasaran. Tidak. Tersembunyi dan rahasia itu suatu saat akan dibukakan. Akan dibukakan. Ini berbeda dengan orang menaruh lampu di bawah tempat tidur. Yang memang sengaja menyembunyikan. Sengaja hidup di dalam kegelapan. Sengaja tidak mau terang itu bercahaya. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus memang ada hal yang belum dibukakan. Karena para murid belum siap. Ada hal yang belum dibukakan karena belum tiba saatnya. tapi pasti akan dibukakan pasti akan dinyatakan ini rangkaian yang pertama saudara kita melihat di dalam kaitan dengan ayat 21 saudara kalau sudah perhatikan ada kalau kita memperhatikan tema kita adalah the servant King the servant King ini suatu kalimat yang menjelaskan hal ini Yesus adalah raja di atas segala raja tema daripada Natal adalah berbicara mengenai Yesus adalah raja orang majus datang dari jauh mencari raja orang Yahudi yang lahirlah raja Yahudi keturunan daripada Daud anak Daud di betlehem kotanya sesuai dengan dibuatkan oleh para nabi tetapi waktu dia dilahirkan tidak semua orang bisa mengerti dia raja Bagaimana raja lahir di Palungan Bagaimana raja tidak ada tempat untuk dilahirkan. Bagaimana persalinannya begitu sederhana. Bagaimana Yusuf dan Maria orang yang biasa. Bagaimana orang langsung memahami dia adalah raja. Tetapi akan tersingkapkan, akan terbukakan. Buktinya adalah orang majus. Kalau memperhatikan mendengar. Dengarlah. ...perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Kita gampang tergoda, terkecoh oleh perbuatan-perbuatan roh-roh najis. Dari yang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan tidak kita perhatikan dengan baik-baik. Dengarlah. Perhatikan firman Allah. Dengarlah. Karena memang Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai raja, tapi dia juga sebagai servant, meekness and majesty. Memang ada hal yang tersembunyi seperti saat ini kita sekarang, kadang-kadang kita berdoa di hadapan Tuhan, kok tidak terjadi ya? Ada suatu seakan-akan, ada suatu hal yang tersembunyi. Tapi don't worry, Tuhan sedang mau membukakan kepada kita. Yang rahasia itu dia mau singkatkan kepada kita. Kita akan mengerti itu. Betapa cintanya, kasihnya kepada kita. Jikalau hari ini kita sedang mengalami keadaan yang sukar, yang sulit. Dalam kesedihan, ketidakpastian. Tunggu sabar, dengarlah firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Akan dibukakan, akan disingkapkan, akan dibukakan. itu. Tidak usah kita mencari-cari, tidak usah kita menunggu untuk berusaha-berusaha spekulasi sendiri. Perhatikan itu, itu sebabnya kita tidak perlu mengalami dulu suatu keadaan baru kita mendengar firman. Tapi dengarlah dulu, sehingga justru kita boleh mengerti pengalaman kita. Dengan tepat. Seperti kalau para murid mendengar perkataan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka mereka tidak perlu menjadi gelisah. Mengapa Yesus melakukan seperti ini? Mengapa Yesus harus pergi ketika orang banyak berbondong-bondong mencari dia? Kenapa orang Farisi menakutkan begitu bagi pelayanan Yesus? Tidak perlu lagi mereka bertanya seperti itu. Dengarlah. Tidak perlu Petrus menjadi goncang... Ketika melihat Yesus ditangkap dan diadili. Dan dia kemudian menyangkal Yesus. Kalau dia dengar. Kalau dengar. Melewati masa yang sukar itu. Tunggu. Terang akan dinyatakan. Segera akan dinyatakan. Tuhan tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkan di bawah tempat tidur. Tidak. Ini poin yang penting. Susana. Pekerjaan Tuhan... Sementara waktu seringkali bukan tidak disingkapkan, kitanya yang sukar memahami. Oleh karena itu dengarlah, segera Tuhan akan menyingkapkan itu bagi kita. Kemudian kita melihat pada ayat ke-25, ini ayat yang ke-22 kita lihat, 22. sekarang kita melihat pada ayat yang ke-24 kita Ayat 24 ada satu perumpamaan yang juga tidak mudah kita pahami. Tapi kita perhatikan lagi, dengarkanlah. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkan yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Tambahkan lagi kepadamu. Bicara mengenai takaran atau ukuran. Nah, ini kita kembali kepada ayat yang ke, ayat yang ke-21 bukan yang tadi kita Jelaskan gantang menarik sekali gantang itu bukan tempat yang dipakai untuk menaruh barang sebetulnya. gantang itulah takaran pada zaman itu takaran. Jikalau engkau meletakkan lampu itu di bawah gantang. Bukan saja engkau seakan-akan ingin extinguish mematikan lampu itu. Bukan sekadar engkau membatasi cahaya lampu itu. Dan itu tindakan yang aneh. bukan Tindakan yang aneh. Sebetulnya. Tetapi juga seakan-akan engkau mengukur lampu itu. Dengan alat ukuran itu. Kau letakkan di bawah gantang. Seakan-akan under the measurement itu. Under daripada adjustmentmu. Under daripada takaranmu sendiri. Salah menilai. Salah menilai. Orang-orang farisi dan Alia Torat Salah menilai pelayanan Yesus. Hanya karena terganggu dirinya. Hanya karena terganggu keuntungannya. Hanya terganggu merasa sebagai pemimpin agama. Mereka salah sekarang mengukur. Menakar pelayanan Yesus Kristus. dan dengan takaran itulah mereka akan ditakar sesara. Jikalau kita menakar hidup orang lain dengan takaran kita sendiri, takaran itu akan dipakai oleh untuk mengukur diri kita juga. Kecuali kita menakar berdasarkan dengarlah firman Tuhan. Sama-sama kita di takaran yang sama, yaitu firman Allah, kebenaran Tuhan. Maka orang-orang Farisi dan menakar pelayanan Yesus dengan Gantang itu, dengan itu pula mereka akan ditakar. Dan bahkan lebih daripada itu sampai kepada final judgment. Karena kalimat itu berangkai dengan perjanjian lama dalam konteks final judgment. Lebih lagi, mereka tidak akan bisa bertahan di dalam takaran kebenaran Allah. Jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Dengarlah kasih karunia Allah. Sehingga kita tidak menakar orang lain hanya dengan takaran kita sendiri. Padahal waktu kita ditakar oleh takaran yang kita pakai menakar orang lain. Kita sendiri tidak sanggup ditakar untuk itu. Maukah orang farisi dan ahli taurat Tuhan bertindak dengan gantang. Memasukkan mereka semua ke dalam gantang. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup bukan? Tuhan tidak kerjakan itu. Di dalam kasih karunia Tetapi mereka menakar pelayanan Yesus dengan takaran yang salah. Sehingga mereka akan ditakar dengan takaran yang salah itu. Mereka sendiri tidak akan sanggup bisa melewati. Apalagi kepada final judgment. Dan yang terakhir Bapak Ibu Sosos kalian. Dan yang terakhir kita melihat ayat 23 berangkai dengan ayat 25. Mari kita melihat sama-sama 23 dikatakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Di dalam pasal 4 Injil Markus berulang kali dengarlah, dengarlah. Dengarlah. Kadang-kadang kalau kita sebetulnya dalam pembacaan mazmur di gereja pada waktu pembaca mazmur membacakannya sebetulnya kita tidak terlalu perlu Membuka Alkitab lalu membacanya Harusnya yang kita pasang adalah telinga kita. Coba setelah pembacaan maspur selesai tutup mata. Masih ingat apa tidak? Masih ada apa tidak? Sisa-sisa firman yang tadi. Kalau kita langsung hanya membaca. Saudara, memang sedikit keren karena kita punya Alkitab. Bukan atau punya handphone atau punya iPad. Tapi sebetulnya mata kita... kadang-kadang kita for granted. karena kita begitu lihat satu pasal sudah komplit semua di mata kita. sebesar Alkitab ini. Kalau kita sudah memahami dari ayat 1 sampai ayat 20 sudah selesai. Itu kebahayaannya live streaming Saudara. Kalau live streaming Saudara bosan lagunya majunya, Saudara bosan mau dengar kesimpulan khotbahnya. Sudah selesai. Saudara hanya mau dengar pengumumannya. selesai. It's not, itu mata. Susah. Tapi kalau dengar, nggak bisa saudara kik, 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 kik. Saudara ya waktu kik kesini cuma dengar yang itu aja. Kik situ dengar. Kalau gambar, saudara kikuk, kikuk, kikuk. Masih itu pendetanya masih dimimbar terus. Dari tadi saya terus sini saudara. Saudara kalau saudara, saudara lihat dari awal saya khotbah sampai saya akhirnya ya saya tetap dimimbar ini bukan. Kira-kira enggak banyak beda. Jadi saudara sudah tahu. Oh Pandita Josuali masih ada di mimbar. Tapi saudara tidak dengar apa-apa. Karena dengar butuh suara. Dengar. Maka pada ayat 25. Kalau kita ingin memahami ayat 25. Berangkai dengan ayat 23. Karena kita melihat. Disitu dikatakan. Karena siapa yang mempunyai. Kepadanya akan diberi. tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga di, padanya akan diambil daripadanya. Saudara ayat ini juga tidak boleh kita pahami sebagai common sense. Common sense misalnya katakan orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. No, nope. tidak seperti itu maksudnya. Karena ayat ini berangkai dengan kuping, saudara. Berangkai dengan kuping. Dengarlah, berangkai dengan kita mendengar. Kalau kita mendengar, kita mendengar lalu terpental semuanya. Maka sebetulnya tidak lagi ada sisa sampai kepada hati kita. Semakin dia terpental sebetulnya apa yang kita pahami dalam hati kita ikut terpental. saudara satu hari mungkin saya akan ceramah mengenai The theology of hearing, karena hearing merupakan tema yang penting di dalam Bible. Mendengar. Tetapi jika kita masuk firman ini sampai ke dalam hati kita, kita mendengar masuk, dia akan berlimpah. Merenungkan firman Tuhan itu tidak akan habis-habis. Susur. Tidak akan pernah selesai. Tapi jika kita dengar, dia terpental. Dengar, dia terpental. Maka sebetulnya yang ada di dalam kita pun ikut terpental, yang ada kaitan dengan ini, yang ada kaitan dengan ini ikut terpental, susana. Karena kita sudah tidak ada kesan apalagi terhadap hal itu. Susana, mengapa kita gampang mendengar sesuatu dan sukar mendengar yang lain? Karena ada link dengan apa yang kita ada sebelumnya. Kalau yang kita sudah ada sebelumnya terulang-ulang dalam hidup kita, meskipun remeh. Tapi kita terlalu menyimpannya. Begitu dengar langsung kita bangun susah. Misalnya yang kita simpan dalam hati kita soal Kang Tao, soal uang. Begitu ada orang mengatakan, eh kamu punya barang ini atau tidak, langsung bangun itu susah. Kita dengar langsung bangun itu. Karena ada link. Tapi kalau yang terpental terpental sebetulnya itu menyatakan juga apa yang ada sisa-sisa sedikit yang masih ada tadi kebenaran itu ikut terpental karena kita tidak ada interest sama sekali itu. Apa yang ada pada kita pun. Akan hilang. Dan yang kita dengar hanya sekedar mengukuhkan hati kita yang sudah kosong. Itu juga bahaya. Tapi kalau kita terima firman Tuhan. Perhatikan, dengar. Baik-baik renungkan itu. Renungkan maka dia akan berlimpah-limpah. Sesuatu. Tidak akan habis-habis kebenaran Tuhan. Dengarlah kunci kata itu. Dengarlah. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, dengarlah. kalau kita mendengar, maka baru kita bisa memahami apa yang kita alami dalam hidup ini. Di dalam terang pekerjaan Allah, di dalam Yesus Kristus. kalau kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, baru kita akan mengerti, sesuara, bagaimana kita memahami kejadian-kejadian hidup kita di dalam konteks pekerjaan Allah. Dalam konteks Advent, Christmas, bukan sekedar Upacara celebration dari para kita. Soal satu tanggal yang istimewa. Tapi itulah kisah hidup kita. Bagaimana Allah sendiri datang ke dalam dunia ini. Baru kita bisa memahami. Para murid baru bisa mengerti... ...mengapa pelayanan Tuhan Yesus seperti ini. Mengapa tidak seperti itu. Mengapa mengalami seperti ini. Bukan mengalami seperti itu. Baru mereka bisa mengerti. Di dalam terang... Pekerjaan Allah sendiri yang dinyatakan di dalam perumpamaan yang sederhana. Tapi perhatikan baik-baik. Semua kasih karunia Tuhan hari ini yang kita masih bertanya-tanya. Tuhan mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Tenanglah, dengarkanlah firman Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang rahasia yang Tuhan tidak akan singkapkan bagi kita. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan mencerahkan hati kita. Karena pekerjaan Allah di dalam Kristus adalah seperti lampu di atas kaki Dian, Di atas kaki yang tepat. Menerangi, memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita. Mari kita menantikan kasih karunia Tuhan. Di dalam masa Advent ini. Mari kita sekali lagi menantikan... Tapi dengan aktif mendengar. Bukan menantikan dan melamun sendiri. Bukan menantikan dan tertidur sendiri. Tapi menantikan dengan mendengar. Mendengar suara gembala kita. Mendengar suara Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga Kami sudah mempunyai telinga yang kau berikan Patutlah kami memberikan telinga kami Mendengar suaramu Mendengar firmanu Merenungkannya, memikirkannya Dalam pimpinan rohmu yang kudus Sehingga betul-betul melekat di dalam hati kami Memperbaharui hidup kami Dan membimbing kami hidup dalam terangmu. Sehingga kami tidak merasa hidup di dalam kegelapan kami sendiri. Semua serba tidak jelas. Semua serba menakutkan. Semua serba mengkhawatirkan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Biar kami sungguh boleh memperhatikan firmanmu. Merenungkannya dalam hidup kami. Karena engkau dan pekerjaanmu Tuhan adalah lampu yang ada pada kaki dian itu. Yang menerangi perjalanan hidup kami. Yang memimpin kami tiap saat dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh boleh hidup di dalam takaranmu. Bukan di dalam takaran diri kami. Kami boleh melihat hidup kami di dalam terangmu. Bukan di dalam kegelapan kami. Tuhan tolong kami sekali lagi. Di dalam damai sejahtera dan belas kasihanmu. Baik bagi kami yang mendengarkan firman ini di dalam gedung ini. Yang mendengarkan di rumah kami dan di tempat kami masing-masing. Yang mendengar melalui podcast. Tuhan berkati kami, berkati kami. Sehingga tidak sia-sia yang kami dengar. Oleh kemurahanmu. Oleh belas kasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.